0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas eh, desde la ciudad de Miami. ¿Cómo estás,
1: Mati? ¿Cómo estás, Humberto? Estoy muy bien porque vamos a ver otra final. Es tu adorado equipo Miami no contra los Lakers. No se nota eh, que sos del hit No se nota para nada. ¿No? No, no se nota. <risa> ¿En dónde nos pueden seguir, Humberto?
0: Síganos en arroba calientabancas con doble en Twitter y en Instagram. Y más facilito YouTube, arroba calientabancas. O sea, YouTube slash calientabancas. Ahí estamos.
1: Y síganos, síganos para los próximos capítulos. Ya saben que si nos están
0: viendo nos pueden escuchar en cualquier plataforma que les guste y si no están escuchando pues pueden ir a vernos.
1: Donde quieran está bancas Somos como una, una peste del básquet. <risa> 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 Son las finales, Humberto. Eh, a, a, a ver, mucha historia acá. Tenés a, al Hit que es el primer quinto CID en la historia en llegar a una final.
0: Tienes a sí. LeBron,
1: que es la cuarta franquicia con más finales en la historia de la NBA. Un equipazo como los Lakers, que es obviamente el favorito. Y un equipo que viene eh, derribando a los favoritos en cada ronda. que Es Miami Heat. Es que es,
0: es una vaina de todo. Eh, y, y, y ahondando un poquito más en la historia, eh, ambos equipos vuelven a una final después de muchísimos años. Los Lakers no entraban desde Kobe, desde ¿no? 2010.
1: Contra y, Boston,
0: ¿no? y el hit no entraba desde LeBron. Entonces es muy significativa también porque es Pat Riley contra el equipo donde él se hizo, los Lakers. Y es LeBron contra el equipo donde él se hizo, Miami. Entonces es como un montón, un montón de, de, de narrativas espectaculares por todo lado. Luego viene el, el, la diferencia de, de identidades. no El, el mega equipo construido alrededor de dos superestrellas como hemos visto el blueprint en la NBA recientemente y luego está el equipo no eh, nueve diez jugadores que todos se producen lo suficiente
1: como para mantener un equipo a flote qué lindo que juega Miami todos y todos juega el equipo. todos juegan no hay ningún sí está Erro jugando bien Butler metiendo puntos importantes, bam, bam, apareciendo. Obviamente, bam. Pero nadie es la figura del equipo. Como en Los Ángeles decís, ok, es Anthony Davis, es LeBron. Miami es un equipo y juegan al básquet que eh, jugaron cuando eh, los equipos de Sportler tenían grandes estrellas y compartían la pelota y cuando no las tienen. Es un equipo que está bien coachado por sobre todas las cosas.
0: Entonces tiene identidad y si vos ves en el partido de ayer... Hubo como flashes donde eso era su identidad, porque como tres drives seguidos tomó el valor Gerro y, y, y metió como tres puntos, tres canastas seguidos. Luego hubo como tres drives seguidos de Adebayo, donde cambió la cara del partido. Y ya de ahí en adelante, vos viste como Iguadola se involucró más, sí. como de repente a Crowder le volvieron a entrar los triples. Entonces, y aparte, cuando, cuando Bam está enchufado y energizado, como que el resto del equipo sigue y, y están tanta su presencia y tanto su dominio en la pintura eh, que ahí es donde empiezan a dejar a todo el mundo abierto en los perímetros y ahí es donde el hit juega su mejor básquetbol, ¿no? El básquetbol más inteligente.
1: Eh, sabemos que Miami tiene letal de tres, con erro y con Duncan Robinson tirando 38% de triple y sabemos que por el otro lado los Lakers son el mejor equipo en la pintura de toda la NBA con una defensa en transición que te liquida. Entonces yo no sé por dónde empezar a hablar de esto. Si es el triple de Miami lo que, lo que termina de cerrar una serie, que hay muchas más variables, obviamente, o es lo letal que es Los Ángeles con esa defensa en transición, con el juego en contraataque de LeBron y Anthony Davis. Ya luego
0: viene el tema del matchup, ¿no? Porque para mí es un matchup muy interesante, porque vos decís la defensa de triple de los Lakers no es tan buena, pero Miami necesita mucho la pintura por jugadores como Draghi y jugadores como Butler, eh, que viven en la pintura y sin la pintura. Pues, o sea, no, no hay triple. Entonces aquí viene el tema para mí de lo más importante de esta serie, que va a ser el matchup Bama de Bayo, Anthony Davis.
1: Pregunta. ¿Miami se, um, se anima a jugar en defensa en zona? 100%. ¿Por
0: Yo creo que vamos a ver mucha zona eh, con Miami.
1: Y, y creo que es lo que les ha
0: funcionado. Obviamente aquí el tema va a ser que cuando jugas tanto en zona, permitís más rebotes ofensivos y ahí va a estar Magui y va a estar Um,
1: Dwight Howard, oh, Howard.
0: obviamente un par de torres ahí robando rebotes y LeBron y, y Anthony Davis ah. entonces ahí va a estar la clave
1: a, a, en, yo creo que en, jugando no en contraataque ni en transición los Lakers son más defendibles porque no tienen no son tan letales de triples es jugando bien con rondos juego pausado el pick and roll entre Anthony Davis y LeBron pero si Miami se anima a defender en zona eh, tenés un montón de jugadores para cubrir a LeBron entre Jimmy Butler eh, Iguadala, Jay Crowder, eh, a ver si Bambama de Bayo puede con los switches contra Anthony Davis, pero Miami tiene buena defensa, tiene muy buena defensa para frenar estos dos. El punto es que no se... que Kentarius pope eh, se te activa un día y te mete 10 triples y perdiste el partido, o también puede Danny Green hacer eso, o Kuzma, o Caruso. Los Lakers también tienen muchas herramientas de las que pueden depender, y Miami defendiendo en zona está un poquito frenando lo bestias que son LeBron y Anthony Davis, pero está abriendo las puertas a que aparezcan los otros también.
0: Es que es eso, o sea, yo creo que ese es your poison, ¿no? Y cuando jugas en zona, lo, la señal que le envías a los Lakers es obligarlos a ganarte en el perímetro. Entonces yo creo que si, si vemos la zona, es, es un reto a, a Danny Green y a Kuzma eh, a, a qué bueno, como, básicamente lo que por momentos vimos que le pasaba a Crowder y a lo que están dando abierto, no puedes desperdiciar esos tiros. Y a Iguadola sí. le tomó seis partidos, pero empezaron a entrar al final, lo mismo que a Crowder. Eh, me parece a mí que Anthony Davis y Adebayo son jugadores con el mismo prototipo, pero Anthony Davis teniendo obviamente una ofensiva más evolucionada, un mejor tiro y siendo más grande pero creo que en rebotes y en asistencia y en generación de juego, ambos están al mismo nivel. Lo, lo, donde le doy la ventaja a Bam es en la consistencia. Porque Anthony Davis, hemos visto que se concentra, que de repente no se enchufa, no, no siente el ritmo y, y, o no tiene el protagonismo y vemos cómo, cómo su tiro sufre por eso. Bam de debajo no depende tanto de su tiro y, es, y, y necesita menos que su ofensiva fluya para tener un buen partido.
1: Lo que pasa es que Anthony Davis tiene un nivel altísimo y, y tiene la capacidad de cerrarte el partido en un cuarto cuando se enchufa.
0: Pero no consistentemente. O sea, eso lo hace un partido. No, 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 no creo y, es, y estoy tranquilo de que no nos va a ganar todos los partidos Anthony Davis. O sea, en algún momento no. va a tocar LeBron ponerse la camiseta de LeBron James.
1: Los ajustes de Sports ver si, si Anthony Davis se te enchufa un partido es porque defendiste en zona o porque le pusiste a, a De Bayo a marcar en uno a uno. Cómo, cómo cubrís y arreglar el problema que tuviste, que eso es para mí definitivamente lo que tiene Miami en ventaja versus Los Ángeles en esta serie, que es el coach. Frank Vogel es un buen coach defensivo, Spolster es un buen coach en todos los sentidos, en motivación, en arreglar los problemas cuando aparecen, en hacer que el equipo juegue. Es cuando Miami tiene más de 30 asistencias, ¿ok? contra Boston tuvo un par de partidos con más de 30 asistencias Miami Heat, Está 8-1 en playoffs. Es un equipo que comparte mucho la sí, pelota. Sí. Y que en defensa va a poder arreglar esos problemas. El, el, el riesgo de Los Ángeles es que tiene 12 superestrellas a un nivel que el Miami Heat no tiene. No lo tienen. LeBron se te enchufa y te hace un triple doble, te domina el tempo del partido, y Anthony Davis se te enchufa y te empieza a clavar triples, meter puntos a la pintura, y se te terminó como Miami Heat. Ahí muchas posibilidades de que el primer partido sea muy importante y que Miami venga con, con el hambre esta de seguir eh, como el underdog sacando equipazos y que se, se robe un partido uno y que la serie tenga sentido, porque si los Lakers ganan el primero y Miami no logra ajustar, un 2-0 es el fin. Eh, por el otro lado, Miami tiene mucho, Miami tiene a Tyler Hero a Duncan Robinson jugando a un nivel altísimo, tirando 38% de triples y metiendo puntos importantes, junto con Dragic y junto con Jimmy Butler. Esto es lo que tiene Miami, que no tiene Los Ángeles, que es que depende de muchos, no de dos.
0: Es que esa es la clave. O sea, sí, claramente, claramente tienen los dos mejores jugadores de la serie. O sea, normalmente uno habla de qué equipo tiene el mejor jugador de la serie. Bueno, esta vez tienen dos, dos mejores jugadores. Lo único que a mí me queda en duda para que aseguren la barrida y para que aseguren como que van a salir eh, barridas arrasando, es quién es esa tercera persona. Uh -huh. ¿Quién es ese tercer anotador consistente? Porque en Miami vos sabes que hay cinco personajes que te van a poner tus 15 puntos en promedio por noche. Eh, ¿Quién es ese tercero en, en los Lakers? Es lo que de repente hay que empezar a ver.
1: Bueno, puede que el problema de de Miami en este punto, sea si, si se concentra demasiado en frenar a Anthony Davis y a, y a LeBron, de dejarle la puerta abierta a alguien como Caldwell Pop o Danny Green y, y dejar que se ponga hot on fire y, y que sea uno de ellos el tercer anotador. Creo que el tercer anotador va a ser un triplero en los Lakers. No sé cuál es. Insert triplero here. No sé cuál será, pero es, es eso. Van que, a... Para
0: mí tiene que ser Caldwell Pope, porque aparte Caldwell Pop va a tener el asamblement defensivo eh, con Danny Green, aparte de defender a Butler mucho el partido, yo no creo que eh, James empiece defendiendo a Butler, capaz, si sí, sí, Butler está enchufadísimo, así como vimos con Murray, dice, eh, déjenmelo, voy yo, eh, y se pone la sangre en, en el hombro, pero Caldwell Pope tiene que tener
1: una buena serie,
0: eh, sí, sí, suena raro, men, si sí, es que los Lakers... Eh, es que es que Miami, Miami
1: va a cubrir la pintura, Miami va a ir a cubrir la pintura, los Lakers son el mejor equipo anotando en la pintura en toda la NBA y llegaron a la final de la NBA por eso, porque son un equipo letal en mitad de cancha con Anthony Davis y LeBron y en contraataque ni hablar que se, se aparecen sí. todos los demás metiendo puntitos en la pintura es, es complicado para Miami, pero es coaching lo que lo puede hacer superar, es corregir estos problemas a tiempo que van a aparecer porque los Lakers tienen mucha arma para hacerte daño eh, pero sí creo que Miami es eh, puede defender a los Lakers en una ofensiva estacionada. Si yo prefiero, como Miami, cómo defender a Los Ángeles, es que hay que cuidar la pelota y no generar turnovers, porque ahí perdí el partido, y es en ataque, aparte de los triples que los tengo, es seguir haciendo esto de que está haciendo bien Miami, de, de ir a la línea. Miami uh -huh. está logrando ir mucho a la línea y están metiendo los puntos, porque errores... Excelente anotador, Duncan Robinson es excelente anotador todo, y Dragic también tiene muy buen tiro de, de tiros libres. Y esos son puntos que dentro de todo son más fáciles contra un equipo de los Lakers que tiene bestias ahí, los monsters cubriéndote en todos lados. Si Miami va a la pintura, busca busca genera, generar faltas, meter tiros libres y con todo eso que abre, seguir con los triples, tiene una chance.
0: Claro. Si metes a Black Howard en el problema de faltas y. Y capaz eh, empiezan a defender un poquito más suave la pintura. Abrir mucho el juego para todos. En... También, es, es, la clave para que ganen los Lakers es esa. La clave para que Miami tenga una mega serie, yo creo que va a estar obviamente en Butler, que creo que es el que va a tener junto a Iguodole Crowder el, el assignment más difícil, que es defender al Rey. Pero también... Si hay personajes que pueden defender al rey, o sea, hemos visto que Iguadola salió 5 en MVP defendiendo a Lebron. Hemos visto cuando se encontraba Butler y Lebron con los Cleveland y, y, los, Bulls, y los Bulls en playoff. Hemos visto que Butler es de, de los personajes que está construido para defender a Lebron. Es largo, es atlético, es rápido, tiene el tamaño, tiene la fuerza. El tema es que Butler, cuando lo esté defendiendo Lebron, pueda defender of, de, responder ofensivamente. Y aquí la clave para mí no es solamente tener al Butler defensivo, sino un Butler en ambos lados eh, de la cancha aportando. Eh, si de verdad tenemos, como vos decís, a Butler eh, consiguiendo eh, faltas abajo del aro, eh, haciendo los drives, haciendo layups, como lo que sabe hacer y que le hemos visto, podemos ser muy, muy, muy competitivos contra estos Lakers. Y más del otro lado que tenemos a Iguadola y a Crowder defendiendo a Lebron, que pues pueden quitarle un poco
1: del peso a Butler en ese sentido. Y por el otro lado, quizás Los Ángeles contra Jokic tuvo que poner a muchos más minutos a Dwight Howard y a McKee porque tenían que cubrir la pintura. Capaz que contra Miami los minutos los gana alguien como Rondo, que es un gran defensor. No, y, y vas a necesitar a Rondo. Van a necesitar a Rondo
0: defendiendo a un tal Gerro, defendiendo a un Draghi. Entonces, ese tipo de jugadores que también se pueden mover en el perímetro, que lo corren, que se esperan a, a la ofensiva cuando están defendiendo. A Rondo lo van a necesitar 100%, y como fue clave también con los Nuggets.
1: Y Rondo te puede traer la distribución en, en una ofensiva estacionada y encontrar el hombre abierto de triple, que es algo que necesita Los Ángeles para, para ganar. ¿Y? Y Rondo y LeBron a mí me
0: parece que son diseñados para atacar la zona, porque son buenísimos haciendo los drives, pero con esta visión periférica de quien está abierto, que eso es importantísimo en la zona. Una vez vos entras a la pintura, siempre la defensa colapsa, entonces es simplemente eh, repartir el balón, que yo creo que Rondo y LeBron son hechos para atacar la zona. Obviamente la zona de Miami es un poquito diferente, ya que ponen a los dos forwards adelante y los guardas quedan atrás. Cambia un poco la dinámica en, en en, en esos drives, eh, obviamente, afectan un poco más a, a LeBron y a eso cuando van a entrar, porque obviamente te encuentras con dos personajes
1: gigantes. Como, como neutral, ojalá sea una buena serie. Para Miami pueda hacer fuerza y que sea una serie interesante. Y creo que, ojo también a Dragic, que se habla poco de Dragic. Acá también hablamos poco de Dragic, pero en todos los partidos. En donde Miami, donde Miami estaba... Eh, cuatro, o cinco puntitos arriba, ¿quién era el jugador que te mantenía en el, en el partido durante los primeros tres cuartos? Goran Dragic. Lo hizo todos Correcto. los playoffs, contra Indiana, lo hizo contra Boston, lo hizo contra Milwaukee. En todas las series aparece Goran Dragic y es otra arma que los Lakers tienen que preocuparse. Correcto. Y si, si estás jugando bien, tenés que tenerle mucho respeto.
0: Creo que es probable que veamos más minutos de Olinik también,
1: con jugadores con más
0: tamaño que de repente pueden eh, defender a Anthony Davis en el perímetro no sé si lo puede hacer en la pintura eh, pero le puede incomodar no. y, y creo que va a poner a Anthony Davis a, a defenderlo afuera, que, que lo, lo va a hacer trabajar pues, por su, en, en defensa también a Anthony Davis que obviamente tiene todas las capacidades eh, de defender pero va a estar interesante
1: Bueno, y, y el, el último punto que me parece importante, si Miami defiende en zona Bama de Bayo se puede quedar en la pintura entonces, nada de que Anthony Davis que sale a la línea de tres y te abre la pintura para los demás. Bam se puede quedar en el medio si juega Miami en zona.
0: Esta, esta zona de, de Spolz, me parece que puede estar revolucionando, revolucionando la defensa de la NBA en, en años que viene. Al fin, eh, me gustaría
1: ver una NBA con más zona porque ha habido muy poca. Y ahora con la cantidad de triples que tira eh, todos los equipos, puede que la defensa de Miami igual es en zona más interior para abrirte Dejarte de tirar más triples, es un 2-3. Pero fue
0: sí, una zona planeada para Janis, planeada para Taylor y Kemba Walker. Y ahora
1: de Anthony Davis y Lebron. Son defensas para frenar esto que se hace ahora en la NBA mucho, que es, ah, ok, hago un pick and roll y elijo a quién atacar. Quiero que Kemba Walker sea mi defensor. Ok, vos estás defendiendo, Switch. La, la zona Ahora nos
0: ganás con básquetbol, exacto. Eso no es uno a uno. Ahora nos ganás como equipo. Y, y, y es la identidad de Miami, dependemos de buen equipo, perdemos con equipo.
1: ¿Cuál es tu predicción como, bueno, como Antes, okay Ok,
0: tienen vallas porque siempre hemos escogido a Miami, pero ha sido justificado y aquí estamos, ¿no? Dijimos que Miami pasaba en seis, que no iban a cerrar un buen, eh, que iban a tener dos partidos difíciles de cerrar, así pasó al pie de la letra, o sea, nos, nos tracalientaban como nos dicen. Lo mismo con los Lakers. Dijimos que iban a ponerse 3-1, que iban a estar ahí, que los nobles No, nada, asegurado. Le iban a asegurar los Lakers. En este caso, yo digo que va a ser una serie dificilísima, pero que Miami va a ser historia en siete partidos.
1: No puedo no respetar más a Miami Heat después de todo lo que hicieron. Va a ser una serie difícil para Los Ángeles si Miami se logra llevar uno de los primeros dos partidos. Está ahí la clave, que Miami pueda imponer su respeto, llevarse uno de esos primeros dos y poner incómodo a Los Ángeles que empiecen a tener que cambiar su, eh, su plan. A pesar de todo, creo que Los Ángeles está acá por algo, porque tiene a dos de los top five de la NBA. No es el equipo que es Miami a nivel equipo, a nivel química, ni loco. Pero la NBA y el básquet es un deporte que premia mucho la individualidad. Los Ángeles creo que tiene para ganar. No le va a ser fácil. Puede ser en 6, puede ser en 7, si querés, que sea épico. Pero LeBron campeón.
0: O sea, vos decís que Danny Green va a ser back to
1: back campeón de la NBA. Sí, Danny Green campeón back to back con dos equipos diferentes. Lo que quería hacer Kawhi, no, 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 lo hace Danny Green. Imagínate, imagínate la rabia que tiene Kawhi. Y que Danny Green se iba a quedar en Toronto si
0: Kawhi se quedaba. Las cosas de la NBA. Ok, dos equipos también, por recordar que al principio de temporada nadie, nadie ponía a los Lakers en las finales. Porque por más favoritos que fueran, por más de que tuvieran a LeBron, todo el mundo dijo que llegaban los Clippers. Y el hit, ni saliendo del este, lo ponían. O sea, que, que de verdad, ah. son dos equipos con mucho por probar. Obviamente, LeBron con mucho más, mucho más. Eh, si gana Miami, siento con pena que no va a ser la narrativa del éxito de Miami, sino el desplome de
1: LeBron y Anthony Davis. Para mí, para mí ya no. Para mí, Miami no. se ha ganado el respeto cuando eliminaron a Boston. Se habló de Miami eliminando a Boston, no de Boston teniendo un colapso.
0: Ok. O con LeBron eh. sea lo mismo.
1: En LeBron no es stadium.
0: Así como los bueno, no son los Clippers. Es verdad. Bueno, si llegaste
1: hasta esta parte del video, deja un like, un comentario. ¿Quién crees que gana la final? Clippers. Viste, siempre hay comentarios random de gente que... Bueno, si sí, llegaste sí, hasta acá, por un comentario, deja un like, suscríbete escuchanos, miranos, hace lo que quieras. Eh, y regístrense para votar, como siempre. Regístrense,
0: Mount Miami. ¡Let's go eat! Gracias,
1: Humberto.